0: 这几天哈、哦，感觉这个天气要逐渐进入夏天了哈、哦，对不对？因为已经有好几天的气温都高达三十多度，这个冷气也终于忍不住要打开了。那你们也已经开冷气了吗？啊，不过呢，最近好像又有一点变凉了。虽然只有几天哈、哦，所以这种忽冷忽热哈、哦，一定要多多注意我们的保暖。最近呢，我跟老婆注意到一出韩剧，叫做《车贞淑医生》。虽然还没有播完哦，但是我跟老婆目前看到第三集，觉得还挺好看的啊、哦，而且呢，相当有共鸣。因为剧中的主角，也就是车真淑，是个家庭主妇。不过呢，她在大学时读的是医学院，而且是高材生。是因为怀孕了，才因此而结婚，进入家庭，二十年生了两个孩子。于是呢，也成就了自己的老公。她的老公成为了一个医生。只是呢，因为一场意外的缘故，看清楚了自己的老公，于是呢，也下定决心要活出不同的人生。于是乎呢，重新回到医院，然后先当住院医生的这一串的故事。相信只要是全职妈妈哈，应该都会多多少少有点投射的作用。毕竟就是相隔十多年在投入职场那样子的心情。于是乎，像我的老婆也是啊，像我老婆呢，她已经离开职场十多年了。如果要再次工作，真的不是那么的容易。她自己也会很紧张、很担心啊。不过呢，我是时常鼓励着我老婆，也是很支持她跟相信她的，因为啊，妈妈其实只是一个阶段性的任务，等到孩子长大了。依然要活出属于自己的样子跟人生，而要全职妈妈能够鼓起勇气，那个老公的角色就很重要了哦。这一集的内容呢，也是跟夫妻相关的啦。有位叫做强龙者的听友呢，在 Apple p o c k e t 上面留言，内容大致是说：“泽爸你好，听了你的解说，让教育有更多的选择。”可是啊，当家里有一个猪队友，事情就不会那么的顺利。我都觉得自己是在教育三个孩子，而我的老公就是其中一个。当我在教孩子的时候，他可以突然当着孩子的面对我破口大骂，说什么没耐性就不要教。他都没有想过我在什么样的状况底下才会变成这样的。然后呢，要他出面，他只会说没耐性，所以他不会去管。他只会听到我在暴怒的当下，也不会去了解我背后的原因。他就算不跟我站在同一阵线就算了，居然还扯我后腿。好，所以呢，这一集的主题，我们就来聊一聊，当夫妻教养不同调时该怎么办呢？我曾经在第十三集里面哈、哦、有提过我是怎么跟我老婆沟通的。其实哈、哦、有的时候你们会不会觉得孩子其实比大人还好沟通啊？其实这这也不难理解啦，因为一个人大概是在十八岁左右，由于深受原生家庭的影响，有非常多的价值观就大致定型了。然后呢，这些价值观就会成为未来生存的潜意识，也就是所谓的惯性啊。虽然无论是在学校啊，或者是出社会，也同样会藉由很多的经验历程，然后有不同的观点产生。不过哈、哦，绝大多数依然是建构在我们原本脑中那个潜意识的基础上面例如说哈、哦，育儿就应该是老婆的事情啊，还有老公就应该要负责养家，让孩子哭闹就是在放任他。哎呀，慈母多败儿哦，这些观点哈、哦，就是来自于原生家庭所建构在我们潜意识当中的观点。所以哈、哦，夫妻两个人来自于不同的原生家庭，面对同一件事情，他的想法、做法、观点。本来就是会不一样的。像我跟我老婆也是啊，针对孩子的事情，大大小小，其实我们从结婚到有小孩之后，也有非常多不同的想法。那以孩子的方面来看的话，像是呃学校要选择公立还是私立，幼儿园要不要额外去学英文，然后要给他多少零用钱等等等等的。我跟老婆的意见其实都不一样。当我们的意见不一样时，候。就需要讨论啦。只是哦，如果夫妻两个都是各持己见的话，那想当然就要有一方是要妥协的。不过哈、哦。这一件事情也是我后来才知道的，在跟我老婆沟通的当下，我是没有知道的。就是假设这一件事情，我跟我老婆的意见不一样，而且是牵扯到金钱的话，通常我老婆都是依我的想法去做。我原本以为我老婆说好啦，那就依照你的。她这样子说是在认同我。不过呢，我后来才知道。他的默许不是认同，而是妥协，而且是他说服自己要去妥协。为什么呢？因为哈，我老婆认为他也没在赚钱，所以关于只要是花钱的、要付钱的，都是由我这边工作上所得到的，所以他没有立场坚持自己的看法，那就依我吧。这个所谓的。没有立场，并不是我有对我老婆说什么、哦，而是他自己的脑中去说服自己的说辞。那他为什么会有这样子的观念跟念头呢？其实啊、哦，多多少少是来自于他从小到大所建构的潜意识。所以啊，这样长期下来哈、哦，有的时候他会觉得自己怎么都不能有意见。其实我是愿意听的，他的内心深处有很多的声音都认为我们听不。到不过也是因为他没有去想要去做一些强力的表达，然后呢常常会感到非常的委屈。后来我知道之后，其实我也很心疼我老婆，因为我就觉啊，我怎么没有发现到原来我老婆是这样子的想法？然后呢，我就会尝试的跟他好好的沟通去。表达让他知道說，说老婆，你的意见跟想法对我而言很重要。所以，老婆啊，如果你有任何的想法是想要坚持的，一定要跟我说，我很乐意跟你一起讨论的。所以，请你不要再去把它吞下去，一定要告诉我。就这样子，经过一次又一次的，我跟我老婆这样子说，诶、欸，我老婆真的有。更多的阐述他的想法，然后我们的沟通才会越来越好。所以啊，夫妻对于家里的事情不同调，这当然是正常的。不过呢，两个人也必须要有一个共识哦。这个共识指的是我愿意接纳他人想法，能够听进对方观点与看法这个共识，而且过程当中。不否定，不指责，然后好好地进行沟通，如此啊，夫妻沟通才有办法进行的下去哦。只是啊，夫妻之间不能总是在意见不同调的时候才来沟通，这样搞得好像是公司要开会一样啊。夫妻两个是家人，是洗手要走过一辈子的人，所以我们应该在平常的时候就要很常在跟伴侣聊天跟分享，而且要注意的是，我们所聊的话题不能只有孩子，而是什么都聊。天南地北的乱聊，也就是说，每天都要有夫妻两个专属的相处时光，这是很重要的。当我们平时就有在讲话，当需要对与事情要进行沟通的时候，才有办法能够很平和顺利的继续下去。否则啊，如果平时没有相处的习惯，然后很容易因为坚持自己的意见，然后指责他人的想法，这样子就容易不欢而散了啊、哦！所以当我们在沟通的时候，除了要记得那个刚刚所讲过的共识，也就是愿意接纳他人想法，能够听进对方的观点与看法啊、哦。之所以为什么要避免去否定跟责备另外一半呢？因为哈，如同前面所说的。一个人的观点通常来自于从小到大的经验。一个觉得孩子不对就应该要打要骂的人，多半在年幼时也是被如此对待的。虽然当自己是孩子的时候是不喜欢被这样对待，不过也这样子走过来了，然后也形成了强悍的自己。所以啊，否定伴侣对于教养的观点。等于是在否定从小到大的他，相信没有一个人是会接受的。只是呢，如果我们被另外一半指责或否定的话，就像是这一次留言的听友，那我们到底该怎么去回应呢？当我们听到伴侣所说的话是不高兴的、是难受的，我们还是要在自己的心情平复之后，好好的告诉另外一半自己的感受。例如啊，我们就可以说：“老公啊，其实你刚刚所说的话，我听了是受伤的，是委屈的。我受伤的原因呢，是好像照顾孩子是我一个人的事情，其实是有一点孤单的。我的委屈是因为你似乎只有看到我的神气，而没有看到我已经带孩子一整天的疲累。”当我们对另外一半好好地阐述我们的内在感受之后，再试着说出对方之所以会如此的良善之意啊、哦，像是说：“老公啊，你会说我没有耐性就不要教，是不是因为看到孩子被我念而在心疼他呢？”我们之所以要点出良善之一的原因，哈，因为如果完全不想管的话，哈，应该是连生气都不会吧。所以会有一点情绪，多多少少都有一些良善的原因在里面。所以，当伴侣的良善之意被我们点到，被我们理解了，他的情绪也比较可以和缓。然后呢，我们才。能够进行更顺畅的沟通与对话了。那接下来呢，我们就可以跟另外一半平和的提出邀请以及我的需求哦，像是说哈，呃、哦，老公啊，你不喜欢我念孩子，老实说，我也不喜欢，只是我真的照顾孩子一整天很累了，所以老公，我是很需要你的。你可能也会担心自己没有耐心，那么你至少可以试着不要责备我，不要批评我，你就把我拉开就好了。当你把我拉开，然后再跟我说：“好啦，老婆，我知道你很生气，等一下再说。”这样子就足够了。真的，老公，你愿意试试看吗？我们前面呢，先提出我们的邀请以及我们的内在需求，然后再讨论有没有彼此都能接受的双赢办法。这样子哈、哦，其实要能够说出如此的表达、如此的沟通，都是需要练习的。无论哈是对孩子也好，还是对伴侣，都是需要的。夫妻之间如果有着很良好的沟通。对于孩子的成长也有着正向的影响，所以啊，就让我们一起来试试看吧。好，那这一集的内容我们就先到这边喽，很谢谢你们的聆听。有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。请记得，夫妻之间才是一辈子要携手共度余生的人哦。所以啊，要维系夫妻的关系，一定是要靠平时非常紧密而且平凡的互动。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。